0: Glória a Deus. Palavra do Senhor, amados. Isaías, capítulo 40, fique tranquilo, eu não vou passar das oito. Peço perdão pelo atraso, mas eram assuntos que nós tínhamos que tratar hoje de forma imperiosa. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler do verso 28 até o verso 31. Todos encontraram, amém? Amém está fraco, vou esperar mais um pouquinho. Isaías, capítulo 40, no verso 28 ao 31 diz assim não sabes não ouviste que o eterno Deus, o Senhor o Criador dos confins da terra nem se cansa, nem se fatiga não há esquadrinhação do seu entendimento da vigor alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças e subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Você pode dizer amém? É. Eu vou ficar principalmente com a parte A do verso 28 Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, nosso Deus é eterno Quem crê nisso diga amém? Amém Amado Deus e Pai, estamos aqui na tua casa, na tua presença temos te louvar e te adorar por tudo que já fizemos aqui hoje Pelos louvores que nós cremos que o Senhor recebeu Pela adoração, pelos dízimos, pelas ofertas Que nós sabemos que o Senhor recebeu E já retribuiu em bênção e prosperidade Pai, nós te pedimos em nome de Jesus agora Que o Senhor fale conosco pela Tua Palavra tá? Tira do nosso coração a tristeza, a angústia, a ansiedade O medo, a preocupação, o ódio Tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, tira de nós nos dá a Tua graça, a Tua presença, a Tua paz. Que o então, Teu Espírito Santo hoje encontre ampla liberdade. Que cada coração seja um solo fértil para a ministração da Sua Palavra. Que cada um de nós aqui saia satisfeito, possuindo a porção que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite. Eu ministro estas bênçãos, eu faço em nome de Jesus, e é aquele que crê no poder da oração de Amados, eu gostaria de falar sobre sete coisas eternas. Obviamente não vou terminar hoje. Mas a gente termina o domingo que vem permitindo Deus Sete coisas eternas Entenda uma coisa, hoje na escola bíblica dominical É uma pena quem perde. Nós discutíamos hoje Exatamente isso, a eternidade da alma Do espírito e finalmente do corpo Quando Deus criou o homem Deus não criou o homem Para ser um ser passageiro Deus criou o homem para viver para sempre Para sempre No projeto de Deus, se você for ler o Gênesis É um dos livros mais lindos da Bíblia e Deus quando criou o homem Deus proporcionou ao homem viver para sempre o homem tinha um corpo glorificado um corpo sem pecado é a noção de pecado amados as pessoas fazem uma confusão com a noção de pecado pecado no grego é amartia, é errar o alvo as pessoas, é obviamente que o pecado é espiritual mas se você tentar explicar para um ímpio em termos espirituais o pecado, talvez ele não compreenda mas o pecado é o resultado do estado atual da humanidade. Errar o alvo. Quantas pessoas querem acertar e erram? Quantas pessoas querem amar e odeiam? Quantas pessoas querem fazer o bem e fazem o mal? Quantas pessoas querem abençoar e amaldiçoar? Paulo diz, pessoal, assim, eu encontro essa guerra dentro de mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal me segue. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu repudio, o mal que eu não quero, esse eu faço o pecado é justamente isso, olhe para a humanidade, olhe para os estupros, olhe para a corrupção, olhe para os ladrões e assassinos, olhe para os mentirosos, olhe para o real estado da humanidade, isso é um retrato vívido do pecado, as pessoas até querem acertar, mas no processo erram, e destroem as suas vidas, olhem para as pessoas que são escravas do vício, nós cantamos aqui hoje que somos livres, eu posso dizer que eu sou livre, mas há pessoas que infelizmente não são livres, alguém, alguém utiliza cocaína, utiliza é, maconha, LSD, é, álcool, aí ele fala mesmo assim, não, faço isso porque eu sou livre, não, não, ninguém usa essas substâncias porque é livre, usa essas substâncias porque é escravo, o crack ele vicia, segundo dizem a, 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 os médicos Na primeira utilização ele gera dependência Então eu pergunto, quem é livre? Quem precisa da droga para começar um dia de trabalho? Quem precisa da bebida? Quem precisa de uma substância entorpecente para poder sobreviver? Ou eu, que passo perto disso a minha vida inteira Já me ofereceram e em 46 anos de idade eu nunca fui escravo dessas coisas Quem é o livre e quem é o escravo? Por isso que nós cantamos aqui, eu sou livre porque não, nós não precisamos de nada, além de Cristo, para sermos felizes. Quem me conhece sabe disso. Eu gosto de contar uma piada, eu gosto de uma diversão, gosto muito de tirar sarra dos outros, não um, 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 escorregue perto de mim que eu vou rir da sua cara, eu tenho bom humor, eu gosto, e eu não uso nada. Eu não uso nada. Eu não preciso usar nada para ser alegre, eu não preciso usar nada para ser brincalhão, eu não preciso usar nada para ser feliz. Porque eu sou livre e eu conheço Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Ele me basta. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não compreendem que o homem foi feito para a eternidade. Eu pergunto, alguém aqui, que esteja obviamente sadio, né? emocionalmente e espiritualmente, alguém aqui deseja morrer? Alguém levanta também e fala meu Deus, hoje está um dia tão lindo para tomar um tiro. Alguém que já sentiu isso? Está um dia tão lindo para tomar um tiro no peito, ó. Isso, sentiu isso? Alguém já levantou e falou assim puxa vida, hoje está um dia tão bonito para ser atropelado, aquele busão da viva, eu acho lindo. podia um dia passar com aquela roda em cima da minha cabeça, alguém levanta coisa? Assim. Obviamente, se a pessoa tiver com um pensamento suicida, Tiver emocionalmente mal, pode ser que pense isso. Mas nós queremos viver! Esse é um instinto da humanidade, um dos maiores bilionários do planeta. Chama-se Elon Musk, que é o dono da Tesla do carros elétrico, da SpaceX cara é bilionário, é rico mais um pouco. Ele tem uma empresa e ele tem alguns cadáveres na empresa dele. O objetivo dele é tentar ressuscitar os cadáveres. Isso não é coisa de ficção, isso está acontecendo agora no mundo. Por quê? Porque eu e você, Deus colocou em nós a chama da eternidade. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. E por causa do pecado veio a morte à humanidade. Mas o projeto original de Deus No projeto original de Deus não havia morte Nós não morríamos É por isso que a gente não sente que vai morrer Pergunta para um jovem de 15, 20 anos Se ele pensa na morte Pensa nada Por que ele pega uma moto e vai a 250 por hora? Porque ele acha que todo mundo vai morrer Mas ele? Não Nós não fomos projetados para morrer Nós fomos projetados para ter corpo, alma E espírito imortais nossa alma e o espírito já são imortais, não morrem jamais, Nós, o espírito e a alma não morrem nunca, não descansa nunca, quando alguém morre, morre o corpo, morre a casca, morre o invólucro, mas a alma e o espírito são conscientes, e têm vida eterna, essa é a realidade bíblica, prova é que o Senhor tem um plano também para o corpo, eu pergunto, o meu corpo vai ficar largado na sepultura? o teu corpo vai ficar largado na sepultura? de forma alguma, Diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 E o Deus de paz vos santifique em tudo E todo o vosso espírito e alma e corpo Sejam plenamente conservados e repreensíveis Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15 do verso 51 em diante, e isso aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados aí a Bíblia diz, porque convém que isto o corpo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revista da imortalidade e quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, você pode dar glória a Deus por isso? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, estou no verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia, mesmo que eu morra, o Senhor vai recuperar o meu DNA o meu DNA, a minha herança genética não será perdida, mesmo que o meu corpo se perca, quando ele voltar, ele me ressuscitará, e o meu corpo a minha alma e o meu espírito viverão para sempre, você pode dar glória a Deus por isso? Eu acho que vocês não entenderam não, foi um glória a Deus tão devagar, mas ah, tá bom, quem sabe até o final da mensagem vocês animam Deus dá graça, que coisa boa, vamos viver para sempre agora, nós teremos vida eterna Deus não Deus é outro nível Deus não tem vida eterna, Deus é eterno É outro nível, amigão É outro negócio Eu tenho vida eterna, por que eu tenho vida eterna? Porque eu nasci no dia 6 de junho de 1975 Eu fui concebido nove meses antes Não sei a data da minha concepção A Bíblia diz em, em Jeremias capítulo 1 1 verso 5, né? antes que te formasse no vento eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, as nações te dei, te dei por profeta Deus já me conhecia antes de eu estar dentro do vento da minha mãe, eu já era conhecido de Deus, mas Deus não eu tenho um dia de nascimento e um dia de morte, um dia de ressurreição eu vou ver para sempre mas Deus, Deus não, Deus nunca nasceu, Deus sempre existiu e Deus sempre existirá vai dormir com esse barulho quem compreende Deus? Ninguém é por isso que Paulo diz que nós vemos por espelho, mas quando ele se manifestar nós veremos como ele é, e não pense que é o espelho que a gente conhece hoje não, o espelho da antiguidade, geralmente ele era feito de cobre, e era côncavo, e as pessoas poliam o cobre ali o máximo que dava, o espelho era de metal, então a pessoa quando se olhava no espelho, ela via o espelho como nós vemos hoje, nosso espelho hoje é polido feito de prata, o deles era o cobre polido lá. A pessoa, quando se via no espelho, via tudo meio borrado, meio embaçado. Ele não via como ele é. Quem lembra aqueles espelhos antigos da casa da avó? Que era? ficava tudo torto assim. Você olhava a sua cara, assim, dependendo do ângulo, ficava tudo torto. Os mais antigos aí pegaram essa época, né? Tinha uns espelhos que só o sangue, você não via nada dele. Parecia que estava gordo, estava inchado, né? Mas o espelho daquela época era muito pior. Nós vemos Deus, não como ele realmente é. Nós temos um lampejo dele, porque ele é muito mais do que você pode imaginar. Ninguém compreende Deus na totalidade dele Como é que eu, um ser finito, posso compreender um Deus infinito? E traduzir isso numa linguagem infinita Eu pergunto, a gente tem ideia de Deus como ele realmente é? Lógico que não Como é que eu, finito, vou usar uma língua finita Para descrever um Deus infinito Como é que eu, que tenho um dia de começo e de fim Posso descrever um Deus que não tem começo e nunca terá fim? um Deus que subsiste ao longo do tempo, por isso que Ele diz bem assim, o Senhor Jesus é, era e há de vir, Ele é, sempre Ele é, Ele era e Ele sempre será, Deus é eterno, é outro nível, é outra categoria, Deus não é feito da nossa matéria, é por isso que quando aquela mulher fez uma pergunta teológica para Jesus, ela falou, aquela mulher, vocês conhecem, né? A mulher, essa mulher samaritana, Jesus chega para ela e fala assim: mulher, dá-me de beber? Evangelho de João, capítulo 4, é isso? Evangelho de João, capítulo 4. Ela falou bem assim: mulher, dá-me de beber? Aí ela, muito mal criada, fala bem assim: como é que tu, sendo judeu, perto de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer: como tu, sendo é um brasileiro brasileiro, vai virar a sou sua retina? Não dava certo Época de Copa do Mundo ainda Sem chance Morre de sede Mas não é a gente não dá água né? Se, for... Se for jogador então Aí que a gente não dá água mesmo Uma brincadeira da parte aquela mulher, os judeus e os samaritanos tinham uma rivalidade terrível, ela falou, como é que tu sendo judeu? Peço beber a mim que sou mulher samaritana aí Jesus fala, ah mulher mal criada, se tu souberes quem é que te fala, tu lhe pedirias ele lhe daria da água viva aí ela diz assim, Senhor diz uma coisa, o poço é fundo e a cacimba que eu acho que não alcança onde é que tem essa água da vida aí aí, ela ainda faz uma pergunta teológica, Senhor, os nossos pais disseram que a gente tinha que adorar aqui nesse monte e os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém, e, afinal de contas, onde a gente Gente adora, Jesus responde, ô oh, mulher a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, Deus é tremendo, especial, maravilhoso, santo, justo, transcendental, ele vai além do entendimento, ele vai além do pensamento, ele vai além da matéria, eu assumindo o 1 Timóteo 6,16, aquele que tem ele só, a imortal e habita na luz inacessível Ao qual nenhum homem viu Nem na verdade o pode ver A ele glória sempre eterna. Você pode dar glória a Deus por Jesus? Esse é o nosso Deus É outro nível Deus habita em outro plano Ele existe de outra maneira Ele é eterno E um Deus eterno hum, Ele sempre estabelece verdades eternas E a primeira coisa eu vou ficar só na primeira, tá bom? que o tempo não vai permitir, aí outras seis fico para domingo que vem, primeira coisa eterna, eu vou falar de sete coisas eternas, a primeira Deuteronômio capítulo 33 verso 27, a ah, nossa Bíblia Deuteronômio capítulo 33 eu já estou terminando verso 27 Deus eterno, te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti, e te diga, destrói -o. Deus eterno tem braços eternos, braço e mão na Bíblia fala de serviço, fala de obra e fala de força, o Deus que você serve não é um Deus de bracinho curto. Não tem essa expressão? Quando alguém não gosta de trabalhar, o é que a gente fala? Gosto. Eita! Achei um que é tão velho quanto eu. <risos> Passou o Maurício aqui. Os mais antigos diziam, né? Ih, fulano é braço curto. O que é o braço curto? É o cara que não gosta de trabalhar. É o cara que chega 20 minutos atrasado e quer ir embora meia hora antes. É o cara que enrola, o braço curto não quer saber de dureza. Enquanto eu estava passando aqui, eu vou até ficar quieto. não vou pegar Eu você assim, sentava passando na rua, eu não vou dizer o quê? Mas tinha uns funcionários aí, públicos. Tinha um trabalhando e cinco torcendo. Sem é exagero. Tinha um trabalhando e cinco estava assistindo. Eu acho que estava estavam na torcida. Vai lá! É nosso. uh. uh, uh. Só, só pode ser. É? serviço que um fazia tinha seis um trabalhava cinco, cinco torcia. né? o que eu estou dizendo isso? porque braço fala de um Deus que trabalha um Deus que cuida um Deus que ajuda e um Deus que protege Deixa eu dizer uma coisa para você, Isaías 59 verso 1 messias, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, quem falou que a mão de Deus parou de agir por você? quem falou que Deus parou de batalhar suas batalhas? Quem falou que Deus esqueceu de você? Quem disse que Deus não vai agir em seu favor? Quem falou que Deus de alguma maneira esqueceu você? Ele fez, hoje no mundo nós temos 7 bilhões de habitantes. Eu não sei dizer o número dos bilhões de pessoas que já passaram por esse planeta. Nenhum deles tem o mesmo, a mesma combinação do DNA. Nenhum tem a mesma combinação da impressão digital. Nenhum tem a mesma combinação das íris. Porque nós somos projetos autênticos e exclusivos de Deus. Quem disse que Deus esqueceu das suas necessidades? E às vezes a gente fala, é, eu peço umas coisas para Deus, mas Deus não dá, Deus não deu ainda porque não chegou o tempo, Ele está trabalhando por você, tranquilize o seu coração, deixa a ansiedade de lado, a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar, nem o ouvido agravado, é Jeremias capítulo 17, verso 5, esse é o problema, a Bíblia diz bem assim: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força e aparta o seu coração de Deus o verso 7 diz, bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor eu estou profetizando hoje com toda a tranquilidade eu não tinha primeiro dado para falar isso, mas o Espírito Santo está me autorizando a liberar uma palavra revelada uma palavra remo para você os teus projetos vão dar certo
1: alguns aí tomaram
0: posse eu vou te dar a chance de levantar a mão agora, glória a Deus os teus projetos vão dar certo você pode dar glória a Deus por isso? mas entenda uma coisa não é porque você é bom não é porque você é boa Não é porque você é acima da média Não é porque você sabe muito Não é porque você é uma pessoa extraordinária Não é porque você é previdente É porque o braço do Senhor está estendido sobre você Quando o povo de Israel estava pelejando contra Amaleque, O povo estava perdendo Aí quem fez? Moisés Moisés levantou os seus braços Quando Moisés levantava os braços, representava o braço de Deus O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel prevalecia Vencia a batalha Ele estava velho, ele não aguentava, os braços baixavam O povo de Israel perdia a batalha Aí chegaram Arão e Ur, cada um de um lado Seguraram os braços de Moisés E o povo de Israel teve a vitória Teve vitória pelos méritos deles Ou porque o braço de Jesus estava estendido Iguais a você, no Brasil tem milhões Com o mesmo capricho Com a mesma vontade Com a mesma determinação Sabe por que você vai se destacar? Porque o Senhor Jesus está com você Não É por você É por Ele Não é porque você pode, é porque Ele pode Não é porque você vai conseguir, é porque Ele vai te dar ele vai potencializar os seus esforços. É por isso que a gente fala, né? Salmo 91, verso 1 e 2. Foi... Nós cantamos ali aqui hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus manda eu dizer para você, tranquiliza o teu coração, porque os teus inimigos não vão tocar em você. Aquelas ameaças que fizeram contra você, nenhuma delas vai adiante o Senhor vai te proteger e te guardar o braço do Senhor é um braço eterno, a Bíblia diz que ele não tosqueneja, Salmo 121 eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida não há assassino não há ladrão não há Deus está mandando eu dizer não há traficante não há ameaça, não há bandido, não há facção que possa tocar em você Deus está liberando uma bênção de proteção e guarda Tranquiliza o teu coração, fica na casa do Senhor, não brinca não Deus vai livrar a sua alma, fica na casa do Senhor, fica firme, Deus está dando livramento de morte aqui nessa noite, eu vou entregar fica na casa do Senhor firme os teus passos não brinca com Deus, não é tempo de brincar com Deus, é tempo de santificação o vindo do Senhor está próximo você nem sabe, mas o Senhor já te livrou inúmeras vezes da morte porque ele tem um plano na sua vida é tempo de consagrar a vida ao Senhor infelizmente tem tenho que parar, se coloca de pé em nome de Jesus domingo a gente volta sei que estás aqui Senhor cante comigo podes perceber
1: quem sou podes ver se há. Verdadeiro amor.